0: Des pirates, ça sera moi. À mon tour de m'amuser avec toi. Ça, game, on Extension du territoire.
1: Fusion. Fusion. -sure. A -B -A. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans ce nouveau numéro. Mea! Et le... je suis toute seule. Et oui, t'es toute seule. Le podcast AlloCiné dédié à l'animation et principalement à l'animation japonaise. Faire du neuf avec du vieux, tel est le défi relevé par Trigun Stampede, reboot de la célèbre série de la fin des années 90, Trigun. Les nouvelles aventures de l'emblématique Vage Stampede nous ont-elles convaincus pour évoquer les 12 épisodes de la première saison de Dragon Stompid, j'accueille à mes côtés la chippeuse humanoïde euh, Manon Maroufi. Salut Manon. C'était très dur à dire. Mais ouais, <rire> salut. Alors J'étais très fier d'écrire cette vanne, elle est à chier, euh, franchement, à l'oral, elle ne passe pas du tout, vraiment. Déjà, faut avoir la ref. Est-ce que qu'au moins tu as, moins, est -ce qu moins as la, 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 la ref Absolument pas. D'accord, c'est pour le typhon humanoïde ah, qui est le surnom mais bien du sûr. héros de Trigon. C'est vrai. Alors raison. on va commencer par le commencement. Est-ce que tu peux nous résumer l'intrigue de Trigon Stampede oh c'est très compliqué, Oui. c'est extrêmement compliqué <rire> Débrouille-toi <rire> euh, Non mais surtout en
0: partant du principe que c'est pas du tout mon genre d'animé de base euh, Ce qu'on appelle un peu les animés western Donc tout ce qui est Cowboy Bebop, euh, Samurai Champloo Et en fait d'essayer, Samurai Champloo j'avais beaucoup aimé Donc je me suis dit, tentons. alors Trigun Moi j'aurais dit Trigun tu sais à la Spider-Man Mais je vais suivre ton mouvement <rire> je... Moi je dis Endeavor hein, encore des... une fois C'est vrai, c'est donc... <rire> vrai, vrai Mais euh, non Trigun j'ai essayé euh, par curiosité quand la version 2023 est sortie. Et, et franchement, belle surprise. Et au niveau de l'histoire, bah comme je dis, c'est hyper compliqué. Et J'invite tout le monde à, à découvrir l'animé en passant tout ce que je vais dire pour vraiment avoir la surprise. Mais pour résumer, grosso modo, on est quand même dans un monde post-apocalyptique, euh, voilà, dans un, un, un monde alternatif où c'est un peu la merde partout. Genre, climatiquement parlant, c'est le désert. Mmh. <rire> voilà, il n'y a rien. Euh, c'est on... pas une fiction, du coup. Absolument pas. <rire> <rire> C'était pour rassurer un peu les gens, je suis encore dans le déni. Et, euh, et on va suivre un héros qui s'appelle Vache, Vache the Stampede, et qui est un peu, on va le dire, un peu un bouffon de service mais qui a quand même des capacités. Et c'est ça la surprise, c'est que vraiment, on, on, on le rencontre, on se dit c'est quelqu'un de maladroit, de profondément stupide, et il va se révéler être beaucoup plus que ça. Et avec euh, un objectif euh, hyper sain, euh, hyper, saint, hyper euh, intelligent, c'est de sauver tout le monde de, de ce monde pourri. Et ça passe par euh, un, une rivalité avec, euh, avec euh, quelqu'un de sa famille, voilà, oui. Donc je ne spoilerai pas. <rire> on, on, voilà. on, on en parlera tout à l'heure. Il y aura un instant spoiler, mais effectivement, c'est le
1: moment où euh, on laisse la surprise. C'est ça. Euh, Maintenant, du coup, enfin, euh, on va pas faire semblant que euh, je ne sais pas la pense, Tu n'avais pas vu l'animé, le, le, euh, j'allais dire original, oui. euh, Trigun ou Trigun. Euh, <rire> J'avoue, j'ai toujours dit Trigun, qui date de mémoire de 1998. Euh, moi, personnellement, je l'ai découvert sur Game One. À l'époque où Game One a, a pris le relais de, de, de TF1 en termes d'animés japonais et, et qui m'a moi fait découvrir ce que j'appelle maintenant les animés pour adultes euh, qui sortaient un peu du cadre du shonen, euh, du shonen classique. Mais est-ce que tu sais du coup que bah, Trigun Stampede est plus ou moins en fait, le, le préquel en fait, de, de, de Trigun euh, Trigun, en fait, euh, la particularité c'est qu'elle prend un, un point complètement différent de départ. Euh, dans la mesure où, en fait, euh, dès le début, les, les origines de Vaches sont explorées dans Stampede. Alors qu'en fait, vraiment, euh, dans, dans Trigon, la, la, la série 98, c'est alors, pour le coup, c'est vraiment un bouffon. C'est à dire que, mais en, en même temps, un bouffon qui a une réputation de tueur de masse. On l'appelle le typhon humanoïde parce qu'il a bah, entraîné la, la disparition d'une ville entière. Euh, voilà. Et, mais, mais en fait, ce qui est intéressant avec la série, c'est qu'il a à peu près à mi-parcours, pareil il n'y a qu'une saison je crois d'une trentaine d'épisodes euh, on va dans un peu plus le dark et on rattrape finalement ce qu'on qu explore dans Stampede donc finalement c'est très différent dans l'approche.
0: Oui c'est un parti pré-artistique après je pense c'est vrai que Trigun, ce qui pouvait rendre curieux, c'était bah de commencer directement dans le vif du sujet, sans trop en savoir sur sur le personnage principal, qui, comme on l'a dit, est un bouffon. Mais c'était très typique des du shonen des années 90. On l'a déjà expliqué. Euh, C'est pour ça que là, je pense, en 2023, dans cette version-là, il est un peu plus tempéré, euh, plus maladroit, plus naïf, moins bouffon, moins comique. Euh, mais voilà, les deux façons de faire euh, sont hyper intéressantes. Moi, ça m'a pas du tout gêné euh, dans la version de 2023 de découvrir les origines de Vache et ses, ses secrets et, et son passif euh, tout de suite. Au contraire, je, pense que du, je trouve que du coup, on s'attache tout de suite à lui. Euh, on a envie d'en savoir plus, mais j'aurais eu tout autant envie, je pense, d'apprendre à le connaître si j'avais commencé par la version de 98 où euh, vraiment là, on, on est, euh, comme je disais, directement dans le vif du sujet où on, on sait plus ou moins voilà, à quoi il sert, sans trop le connaître. Euh, on est direct avec ses, ses partenaires d'équipe. Là, vraiment, ça y va progressivement la version 2023 et ça me, ça me convient aussi. Voilà, les, les deux versions, je pense, sont à découvrir. J'ai malheureusement pas eu le temps de, de regarder la version de 98. Mais la version de 2023 m'a convaincu Et je pense que je tenterai un jour, ne serait-ce que pour faire le comparatif et savoir, bah, voilà, qu'est-ce qu qui en fait une œuvre aussi culte Parce que voilà, le découvrir maintenant c'est pas euh, comme le découvrir, je pense, en 98 où c'était un genre, comme tu le dis, peut-être plus adulte déjà. Euh... Et voilà, à l'époque, je pense qu'on voyait encore les animés comme euh, des choses pour enfants. <rire> Donc, c'est bien que de se dire que déjà, euh, avant l'an 2000, on avait des animés, euh, alors pas pour adultes dans le sens... Euh, voilà. Il garde ses vêtements. C'est euh, ça. <rire> pas de soucis pour ça. Mais dans le sens, avec beaucoup d'actions, de... beaucoup, beaucoup de thématiques sombres. Et voilà, j'invite in... tout le monde à regarder l'une des deux versions, si ce n'est les deux. Euh, voilà, c'est vraiment. Ça peut plaire à tout le monde. C'est ça ouais. aussi qui est, qui est cool.
1: En fait c'est moi euh, du coup j'ai vraiment découvert euh, la, la série différemment de toi parce que Trigon Stampede Alors toi tu tu allais à, à reculons par rapport au genre effectivement euh on va dire un western de l'espace. Euh, je sais pas si, si ça résume, mais ça, c'est à la fois futuriste et en même temps rétro. Tout ce que je déteste. Euh, voilà, <rire> c'est vrai. Euh, non, c non, mais et... c'est vrai,
0: western, science-fiction, c'est vraiment les deux genres que je je M manquerait pas. plus qu'il
1: y ait des mécas et là, ça te fait... Mais il le... y a des mécas en plus y a <rire> Oui, c'est vrai. De...
0: Donc, c'est vraiment tout ce que je n'aimais pas réuni en un seul animé, et, et voilà, comme quoi, tout est possible. Hein.
1: Et, et, et moi, j'y suis vraiment aussi allé à l'air reculons, mais bah, pas pour ces aspects-là, parce qu'au contraire, c'est les aspects, moi, que j'adore... Mais parce que euh, bah, voilà le, le conservateur de bah, j'ai adoré la première série, ils font un reboot. Euh, de, oh les grilles! <rire> ça sert à quoi, mais la série elle est déjà parfaite. Euh, donc je l'ai regardé franchement par curiosité, mais un peu aussi dans, dans le sens euh, bah, comme ça, si c'est pourri, je pourrais la tracher sur Twitter et tout. Et j'ai kiffé le premier épisode, je me suis dit waouh! Et surtout, bah, l'approche totalement différente, le, 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 bah, le côté raconter une même histoire, mais euh, différemment d'un autre point de vue. et C'est pour ça que je trouve que les deux séries sont vraiment très complémentaires. En fait. Je trouve qu'il y a, y a à la fois euh, une histoire euh, à, à, à retrouver, mais je pense aussi, euh, effectivement, le, le point de vue de l'animation, comment l'animation évoluait en 20 ans. Euh, comme tu, tu le dis souvent, euh, bah, le héros avant... Euh, qui était un peu 90% du temps un bouffon vraiment euh, immature euh, tu te dis mais c'est pas possible c'est pas c'est pas lui et il y a toujours ce moment où il devient sérieux et d'un coup il, il assure oui il y a un côté et, bipolaire hein. et là ouais et là il est je dirais que oui il est bouffon mais je dirais qu'il est plutôt naïf et torturé surtout enfin tu tu sens que voilà, sa vie n'a pas été faite que de... de que de... Ouais, c'est ça. <rire> donc, donc, effectivement, euh, moi, je trouve que c'est deux séries qu'on peut regarder tout à fait euh, parallèlement et, et les apprécier tout autant. Euh, et en plus, les deux ont la particularité d'avoir des génériques, pour moi, euh, cultes. Alors, évidemment, Stampede, euh, c'est encore peut-être trop tôt pour le qualifier de culte, mais en tout cas, moi, c'est un générique dont j'écoute souvent le... Le, le morceau principal est celui de, de Trigon, non qui, pour l'anecdote, est l'animé préféré de Ty Skylar, oui. l'interprète de Sanji dans la série Live Action One Piece. Il est, il est, il est phénoménal. Il euh, y, y a un autre point aussi sur lequel j'y allais à reculons, c'est l'animation. Il ouais, faut qu'on en parle, de l'animation. Il faut qu'on en parle parce qu'on ne va pas sentir, on n'est pas les plus grands fans de l'animation CGI 3D. Et alors moi, personnellement, euh, je sais reconnaître quand c'est bon. Et là, ça fait vraiment partie pour moi du haut du panier. Je trouve qu'en fait, euh, alors j'ai toujours du mal avec ceci de l'animation pour moi sur les visages que je trouve trop inexpressifs. Euh, je trouve que vraiment, quand euh, le, le visage en mouvement, il y a un côté vraiment euh, paralysie faciale qui, moi, me gêne. Mais par contre, en termes de mise en scène et surtout de scène d'action, mais j'ai pris une, une énorme baffe visuelle. Je ne sais pas si toi, maintenant tu t as eu le... le, le... Oh bah,
0: J'étais la première à râler en voyant les, les bandes annonces. Et encore à râler, je n'étais pas légitime de le faire puisque je n'avais pas vu la version de 98. Donc, je n'avais pas trop de matière à, à m'énerver. Mais c'est de se dire, oh là là, on, on refait un animé qui existe déjà et qui, euh, pour sa communauté, pour son public, est déjà parfait. Et en plus, on le fait avec des moyens qui ne plaisent pas à la majorité euh, des fans d'animation, et donc en parlant de la CGI. Et en même temps, je me suis dit, il faut donner sa chance, parce que c'est le studio Orange, et le studio Orange, c'est ceux qui ont fait Beastars, et Beastars d'animation, on sait qu'elle est exceptionnelle. Donc je me suis dit, si en fait, il y avait un studio à qui confier Dragon euh, pour de la CGI, c'était vraiment ce studio-là et comme tu dis, ils ont fait un travail phénoménal. Moi, je t'avoue que ça ne me gêne pas du tout au niveau des expressions faciales. Je ne ressens pas vraiment un, une différence en termes d'humanité ou, ou de sensibilité par rapport à la 2D. Mais oui, dans les scènes d'action, c'est vraiment ce qu'il y, qu y a de mieux. Et on sait qu'il y a beaucoup d'actions dans Dragon. Donc, euh, c'était vraiment le, le choix parfait. En fait, déjà, euh, bah, pour euh, profiter de toutes les techniques qu'on a euh, en 20 ans d'écart entre l'animé de base et celui-là, on a eu le temps de faire des nouvelles techniques, d'évoluer donc fallait en profiter et surtout bah au moins on marque bien la différence là pour le coup on peut pas se tromper, tu peux pas tomber sur Trigon à la télé et hésiter est-ce que c'est ouais. la version de 98 ou est-ce ah que c'est la version là, de 2023 trop,
1: euh... <rire> Même si euh, le design du personnage est, est le même, hein, c'est-à-dire euh, ses petites lunettes. Euh, les, les, les... Encore, la, la coupe est un peu modernisée parce que là, il y a le côté dégradé sur le côté. Un peu je, à la je, je trouve... En fait, c'est drôle parce qu'en 90, je le trouvais ultra stylé. Et là, je le trouve à nouveau ultra stylé, même s'il est, ouais, est un peu modernisé. Mais mais le a... cara design
0: des personnages est, est, ouais.
1: est vraiment top. Et vraiment justement, top. Bah, les, les personnages, parce que bon, on a surtout parlé de, de Vage de Stampede, qui est pour moi, l'un des vraiment des, des héros cultes, de, en tout cas de ma, ma culture animée, c'est vraiment le genre de personnage dont j'ai forcément la figurine. Mais euh, on en parle un petit peu, on va, on va un peu plus rentrer dans le, dans le détail. Dragon Stampede, enfin Dragon tout court même, c'est aussi des personnages, une galerie de personnages qui soient gentils, méchants. Et je pense même que la, la notion de gentil, de méchant n'existe pas vraiment dans cet univers. Je pense que justement, il y a ce côté... Euh, bah c'est un monde où, pour survivre, il faut faire des choix. Et qu'est-ce que toi, tu as aimé, justement, dans, dans, dans cet aspect de la série
0: bah, Comme tu le dis, il n'y a pas vraiment de méchants ni de gentils. Et c'est toute la représentation de Vache, d'ailleurs, qui, qui refuse de, de tuer aussi bien ceux qui nous paraissent méchants que ceux qui paraissent gentils, il est vraiment, c'est la Suisse totale, quoi, la neutralité. <rire> et en fait, il a cette envie de sauver tout le monde. Donc c'est vrai qu'on on a envie de le suivre en même temps. Des fois, on a envie de lui dire, mais bouge, enfin, ce personnage est méchant. Il, il mérite une patate dans sa figure. Et, et non, comme tu dis, en fait, euh, c'est un monde où c'est vraiment, vraiment la catastrophe. Donc euh, on se met à la place de tous les personnages, qu'ils aient des comportements qu'on ne comprend pas au, au début ou pas. Et bah, par exemple, je pense à Wolfwood. Nicolas D. Wolfouf, Wolfwood, je vais y arriver, qui aucun rapport avec dès le pas du tout, <rire> mais qui est un personnage qui au premier abord est hyper antipathique, qui est vraiment vraiment le, je vais être vulgaire, mais le salaud de base, vraiment, qui est là pour défoncer tout le monde, euh, quiconque se met en travers de ses... de son projet, euh, de son chemin, et, et voilà, basta, on se dit bon bah lui, il faut lui, il faut le calmer et en fait euh, voilà on a aussi son passé son background, on apprend plein de choses sur euh, ce qu'il a amené à avoir ce comportement aujourd'hui, et voilà on passe d'un extrême à l'autre, on le déteste l'épisode 1 et on l'adore l'épisode 3, ouais. et il y a beaucoup de personnages comme ça, mais, mais c'est bien c'est des personnages nuancés et au moins on, on évolue en même temps qu'eux, et ça c'est chouette ouais. c'est pas tous les animés qui fonctionnent comme ça
1: Moi j'aime beaucoup aussi le duo de journaliste oh, oui. euh, bah, pareil il y a cette relation de bah, le, le vieux journaliste un peu désabusé, blasé qui est un peu infect avec bah, Meryl, la, la jeune héroïne qui... Alors, euh, le, le, le personnage masculin, Roberto, euh, de mémoire, n'était pas euh, dans Dragon euh, Par contre, Meryl y était. D'ailleurs, il y a un, un petit clin d'œil sur le, le binôme qu'elle forme avec un autre personnage en fin de saison. Euh, mais justement, il y a ce côté où bah, tu te dis comment deux personnages vont pouvoir former un duo, alors que clairement, euh, ça ne passe pas et... Bah finalement, en fait, euh, l'un euh, va vers l'autre et l'autre inversement. Je trouve que c'est hyper profond, en fait. comme euh...
0: Oui, puis c'est hyper dynamique, c'est hyper touchant. Enfin, c'est ce qu'on qu voit en premier, d'ailleurs, dans la version de 2023. On commence avec euh, ce duo de journalistes, Roberto et Meryl, Meryl Striff <rire> Attention, <rire> petit jeu de mots. Euh, et on se dit, mais ils ne vont pas se supporter. Enfin, ils sont tellement aux antipodes l'un de l'autre que ça ne peut pas fonctionner. Euh, mais en fait, euh, je pense que Meryl, c'est un peu... Elle représente un peu ce qu'il était étant jeune. Voilà, comme mmh. tu le dis, il est blasé, désabusé, il en a ras-le-bol. Lui, il veut juste rentrer chez lui et prendre sa retraite. Et elle, elle a cette fougue de la jeunesse qui, voilà, qui part sur le terrain pour la première fois de sa vie, qui a envie de raconter des choses. Et voilà, elle va. Lui, je pense qu'il va la rendre un peu plus mature. Et elle, elle est là aussi pour lui faire. lui rappeler qu'il a eu une jeunesse. <rire> et que voilà, tout n'est pas si pourri dans ce monde.
1: <rire> c est, c est... Et puis. Euh... Évidemment, euh, on, 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 on en parle un petit peu au moment où on résumait l'intrigue. Euh, on va dire un, un antagoniste, parce qu'on ne peut pas vraiment dire un méchant. Même si c'est pas non plus un gentil, euh, bah, c'est euh, bah, le, le frère jumeau de, de vache. Donc million knives. Euh, je trouve que déjà ça, ça pose une base en termes de classe le de personnage. Là, million knives, je trouve que là tu peux te la ramener. Et effectivement, je trouve que c'est un, un personnage qui est, bah, encore une fois, hyper profond, hyper torturé et qui, ouais, qui pose un vrai dilemme à, à Vache où il bah, y a ce côté, euh, je ne veux pas tuer, mais si je ne le tue pas, les conséquences, est-ce est qu'il vaut mieux tuer une personne pour en sauver un million ou laisser une million, un million de personnes mourir pour en éviter d'en tuer une C'est vraiment ce dilemme.
0: Bah oui, et on est là dans le, on est dans le complexe avec Vache qui ne veut tuer personne, et encore moins son frère, ce qui se comprend. Mais oui, comme tu dis, c'est un personnage euh, pareil, très nuancé, où sur le coup on se dit, Ouh, le gros méchant, il va falloir euh, l'arrêter euh, le plus vite possible. Et en fait, au fur et à mesure, on se dit, bah, il a peut-être pas tort. <rire> il a peut-être pas tort, et étant donné tout ce qu'il a vécu, on peut comprendre son comportement. Et c'est difficile, surtout quand c'est deux frères jumeaux qui se déchirent. Voilà, moi, je suis hyper sensible à tout ce qui est thématique de la famille. Alors, euh, quand j'ai appris que c'était son frère, j'étais, j'étais complètement en pls. Mais je, je, je ne désespère pas d'une fin heureuse où tout le monde et tout le monde se retrouve et voilà, l'appel, l'harmonie, l'amour et la joie.
1: Mais j'y crois pas. Mais pourquoi bon, regardes-tu des animés japonais
0: mais, mais je me dis en fait oui forcément il y en a un qui va devoir céder sa place à l'autre et ça me brise le cœur parce que là en l'occurrence la version 2023 comme on a dit commence avec les origines de vaches et du coup on voit forcément ce frère puisqu'ils ont vécu ensemble une partie ouais. de leur jeunesse et tu t'attaches tout de suite à cette relation parce que tu sens qu'il y a un profond besoin de se protéger l'un l'autre ce qui est normal chez les jumeaux et chez les frères et sœurs en général et là de les voir 10-15 ans plus tard se déchirer euh, autour de... Voilà, de d'un conflit qui, au départ, ne les concernait même pas, euh, c'est compliqué parce qu'on se dit, euh, voilà, le monde peut changer du jour au lendemain et on va peut-être se retrouver un jour, nous, à devoir prendre des décisions très compliquées. Et, et là, je, je ne souhaite à personne ce, ce conflit familial qui, qui est loin du slice of life dont on a l'habitude ah, en animation. <rire> voilà, mais... Peut-être qu'un jour, euh, voilà, ils se retrouveront en tout cas, qu'ils fait une, une scène d'adieu déchirante comme on les <rire> aime du avec... Du dimanche, euh... <rire> <Mais> <rire> avec un je t'aime prononcé par l'un des deux ou les deux s'il vous plaît parce que j'ai besoin la de ça. Qui parle. Non, quand même pas. C'est déchirant entre nous. frères. Euh, ouais. <rire>
1: mais, mais non, mais j'ai
0: besoin de ça. Voilà, pour mais me je sentir c'est
1: une super origin story au, bah, au surnom Typhon humanoïde parce que effectivement dans dans, dans donc de 98. Euh... En fait, tout le mystère planait autour de, bah, on le présente déjà comme ça, en fait. C'est déjà sa réputation, et il y a ce côté, mais ça ne peut pas être lui. Et là, en fait, euh, je trouve que c'est assez fort aussi de montrer bah, comment, en fait, euh, vache, pour aller au bout de ses principes, il est prêt à bah, endosser une, une réputation, un, un crime, en fait, euh, juste parce que, bah, en fait, sans avoir besoin de dire je t'aime, en fait, en prenant ce poids sur les épaules, Finalement c'est la plus belle preuve d'amour qu'il peut faire pour son frère, c'est sacrifier sa propre réputation et sa vie d'une certaine façon juste pour lui en fait.
0: Quelle réputation quand on voit son, sa trombine avec sa petite tête de, de débile. Voilà, il a le sourire jusqu'aux oreilles. En dessous, il y a marqué mort ou vif. Euh, <rire> voilà, euh, Cherchez, euh, si vous le voyez, fuyez. Et on vous dit absolument pas, absolument pas. Il est trop mignon, je veux devenir son ami. Et oui, quand on comprend d'où vient le surnom Typhon Humanoïde, on se dit ouais, on va peut-être rester un petit moi, peu loin. un
1: mec qui s'appelle le Typhon Humanoïde, même s'il a l'air sympa, je change de trottoir dans le doute. Hein. Oui, oui, exactement. <rire> Parce que... <rire> On va passer au traditionnel quiz.
0: J'ai vu la série il y a un moment. Oui,
1: euh... eh bien on va voir si tu l'as bien en tête. Alors, on en parlait, mais je veux son nom complet. Comment s'appelle le journaliste qui accompagne Meryl Streif oh,
0: Est-ce qu'il a un nom de famille même?
1: Ah oui. En oh, punaise. Mais euh, bah pense à Meryl Streif. Ouais, bah oui, je me doute qu'il y a une,
0: une. Je vais dire Roberto De Niro. Bah,
1: c'est pas loin Diniro. Diniro. Ah, ah bah franchement, Mais je, euh, je suis fier de moi. J'ai vu ça en, en, en faisant des recherches. Je suis même pas sûr que c'est précisé dans la série. Je suis pas sûr non plus. Mais... Meryl Streep, c'est sûr oui, et certain. Oui, Meryl Streep, ouais. Mais Roberto Diniro, franchement, <rire> il fallait le faire. Qui... Franchement, bravo. Et du coup, ça, c'est pas un bon argument pour que notre ami Vincent Formica regarde cette série. S'il nous écoute. Oui, écoute-nous. <rire> Quelle est la devise monétaire dans le monde de Trigon Seigneur, j'en sais rien Pour du toi, tout. Toi, tu parlais de la vie de recherche.
0: Oui, je parlais de la vie de recherche, mais alors en plus, j'ai voulu donner un, un chiffre totalement au hasard parce que je me rappelle plus du tout à combien il est recherché, à combien sa cote s'élève. Oh, la monnaie...
1: C'est 6 millions. C'est 6 millions, ce qui est déjà pas mal. Ouais, mais pour un mec qui s'appelle le Typhon banoïde c'est presque décevant. Mais oui, bon. mais
0: peut-être que voilà, la, le cours de la monnaie chez eux augmente très vite. On ne sait pas trop. Euh, je sais pas, je vais dire les berries comme dans One Piece. Non, <rire> le
1: double dollar. Le double do... en plus. Tu ouais, vois, donc, techniquement, coup, ça fait 12 ça millions. Ça, sur le, le Wanted, en fait, tu regardes et tu as deux fois le signe dollar. Ok. Le double dollar.
0: Le double dollar. Ok, bah, je, tu me l'apprends.
1: Ça bon, bah, veut voilà. dit que
0: je serais nul pour ce quiz. Comment
1: terrifiant. Euh, Sur quelle planète se déroule l'intrigue de la série
0: Très jolie planète, avec <rire> Qui... beaucoup de
1: sable. <rire> ah oui, faut, faut aimer le sable. Beaucoup
0: de sable et beaucoup de, de, de bestioles pas très sympathiques. Euh... <rire> je sais rien. Ah là là. Ah non, mais je te dis, ça va être compliqué. Hein, C'est
1: bah, pas, pas un nom de planète totalement aberrant par rapport à. Ça va bien à la série, on va dire.
0: Ça va bien à la série.
1: Ouais, mais bon.
0: Mmh, mmh. Vas-y dis-moi no, vais... no Man's Land Oui mais bien sûr Mais bien sûr Mais je... <rire> c'est il n'y avait pas de piège Il n'y avait pas de piège <rire> Non mais non Mais en plus je, je crois que c'était écrit sur l'une des affiches Enfin j'ai aucune excuse <rire> Je n'ai bah, aucune
1: excuse Pour être honnête faisant les recherches J'avais un doute si c'était le nom d'une ville ou de la planète Mais c'est la planète
0: euh, Oui non je sais Alors pareil euh, on passe par plein de villes euh, Dont on répète le nom dix euh, mille fois et ah, je Moi qui ne qu retiens aucun nom euh, oh, bah, <rire> Ça te va bien de faire les quiz
1: aux autres hein, quand. J'avoue Déjà j'essaie <rire> de ne pas me tromper dans les réponses C'est ça Bon, là, c'est plus simple. Oula! Aussi, <rire> ou non. Faut pas, faut pas donner. Quel objet Nicolas D. Wolfwood porte-t-il en permanence sur lui? Ah, attends, tu veux physiquement
0: le, à, à quoi ça ressemble ou à quoi ça sert? Parce que.
1: <rire> bah, euh, vas-y, réponds bah, autant que tu peux. C'est une croix. Il ouais, se balade à 24
0: avec une croix euh, qui lui sert de gun, littéralement. Voilà. voilà.
1: <rire> un, en fait, c'est un peu un, un, un hommage au, au film Django euh, de Sergio Corbucci qui aspire à Django Chain, effectivement. Euh, pendant tout le film, c'est un western où le mec il se trimballe une croix, tu fais mais mais pourquoi et, qui, en fait, qui et
0: en fait, qu'elle a l'air tellement lourde. Et en fait,
1: c'est un euh, bah, une giga mitrailleuse, quoi qui défonce tout le monde. Donc euh, tu te comprends pourquoi finalement il s'impose ça. Bah, c'est euh... surtout
0: que ouais l'effet le, de surprise est total parce qu'on se dit waouh un mec qui porte sa croix voilà. Euh, oui voilà. C'est beau, c'est touchant, c'est c'est quelqu'un de pacifique. Euh, ah forcément. non, <rire> absolument pas. Et lui n'a pas, pas
1: les mêmes valeurs que Vache. Non, hein.
0: non loin de là.
1: Et comment s'appelle le frère jumeau de vache, Million Niles, son véritable prénom...
0: Oh. Mais on a dit que ça claquait comme nom. Pourquoi tu, tu, <rire> pourquoi tu veux détruire le mythe comme ça euh, je, je le vois l'appeler. Mais c'est des moments douloureux. Du coup, ma mémoire... <rire> c'est la chute d'un mythe, là. <rire> Manon qui chute.
1: retient toujours les noms. Euh,
0: ouais, mais... C'est me citer tout
1: le monde dans My Hero Academia. Ouais, mais My Hero Academia, c'est parce que j'ai vu les
0: épisodes cinq fois chacun. Donc... <rire> ouais.
1: ouais, J'avoue. Ben... Vas-y,
0: dis-moi, je vais te dire oui quand tu vas me le dire. Mais oui, mais oui.
1: Million Knives. Oui, bah oui, je sais, Million Knives. <rire> bah oui,
0: du coup, c'est logique. C'est logique. Bah oui, putain. Et voilà. voilà bon. Je suis nulle. Bon, si Une avais tournée, prévenu, bonne
1: excuse pour revoir les 12 épisodes sur Crunchyroll. Non, mais j'ai hâte d'avoir la partie 2 parce qu'on l'a pas précisé, mais c'était qu'une partie 1. C'est ça, effectivement. La partie 2 est déjà confirmée. On n'a pas de date de diffusion. On non. peut espérer peut-être 2024. Oh, J'espère. La grève des scénaristes n'a pas touché les les studios japonais non, les acteurs, donc comme on euh... dit
0: vos, euh, pour une, un type d'animation comme ça qui nécessite beaucoup de travail s'il y a énormément de scènes d'action attendues dans la partie 2 je préfère qu'ils prennent leur temps et qu'on ait quelque chose de grandiose ça. Quand Moi, ça
1: 2024 j'y crois très très moyennement mais en tout cas euh...
0: ouais, c'était début 2023 on peut espérer un fin 2024 peut-être à,
1: à moins qu'ils aient commencé à travailler dessus euh... C'est un... pas
0: comme s'ils si n'avaient pas matière, le manga est terminé depuis longtemps.
1: Ah, bah c'est ça, là, euh, la suite, elle est déjà écrite. Donc, euh... donc ils n'ont pas l'excuse d'avoir rattrapé l'œuvre originale. Mais, mais euh... vous non plus, euh, du coup, chers internautes, 12 épisodes à rattraper sur Crunchyroll, ça se fait en un week-end pluvieux, il n'y a aucune excuse. N'hésitez pas également à regarder euh, Trigun, donc la série originale qui est disponible sur plusieurs plateformes. Euh... Notamment ADN. Notamment ADN, c'est ça. Donc voilà, si vous avez ADN et Crunchyroll, vous pouvez vous faire l'intégrale Trygun et je pense que vous allez passer un super moment. Merci Manon d'avoir parlé, c'était un de nos coups de cœur de l'année 2023, on voulait absolument en parler, c'est chose faite, on se reverra pour la saison 2 et évidemment on se reverra d'ici là pour d'autres animés Amea avec Vincent ou, euh, ou pas. pas d'ailleurs, hein. <rire> peut-être qu'il veut plus de. Est-ce qu'on a hein. besoin de lui même <rire> <rire> Oui, bah, maintenant qu'il va savoir qu'il y a un Roberto Digniro dans, dans Targaryen, il va vouloir la retourner. Et puis on vous donne rendez-vous également dans l'émission Bagarre sur Allociné que vous pouvez retrouver sur les plateformes d'écoute euh, bah, habituelles. N'hésitez pas, on a fait un petit épisode et on espère qu'il vous plaira. D'ici là, salut à tout le monde et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Salut Allô, Ciné.